0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bonsoir Madame Dans cet épisode, je vais vous parler euh, de mon parcours à moi, de mes questionnements sur le genre, de euh, euh, comment... Euh, d'où je suis partie, et, euh, et comment j'ai compris et accepté que j'étais une femme, euh, parce que je pense que c'est important, avant euh, de, de se lancer un peu plus euh, en profondeur euh, euh, dans le genre, euh, de, de, que vous sachiez qui je suis, et comment j'en suis arrivé là. Du coup, on va remonter un peu au tout début de ma vie, euh, de, de, vraiment le, le, le tout premier souvenir que j'ai euh, de mes questions de mon genre. Euh, donc, c'était à l'école primaire. C'est vrai que moi, j'ai eu, euh, ça a été difficile l'école primaire parce que ben, j'étais une enfant qui avait du mal à, à s'adapter avec les autres. Euh, voilà, je, je, ça a été vraiment compliqué mon parcours scolaire dans tous les cas. Et, et je me souviens distinctement de. de d'essayer d'expliquer pourquoi j'étais différente euh, en me disant que j'étais sûrement née hermaphrodite et que, euh, et que mes parents avaient décidé de me faire opérer pour que je sois un petit garçon mais que, mais que j'étais pas du tout censé être un, un petit garçon alors euh, juste je, je, je dis hermaphrodite euh, euh, parce que c'était ce que je, je voyais avec mes mots de l'époque mais alors par contre aujourd'hui on parle on parle d'intersexuation euh, l'hermaphrodisme c'est bon pour les escargots pas pour les êtres humains du coup, en grandissant, c'est vrai que ces questionnements sur le genre, ils se sont un peu, euh, un peu tus parce que c'était plus facile pour moi d'expliquer euh, les choses par une sexualité différente que par un genre différent parce que c'est vrai que euh, le genre, c'est quand même une question hyper hyper profonde euh, euh, et, et que c'est vraiment pas facile d'accès en fait quand on n'a pas les clés et du coup, euh, c'est vrai que je pense que expliquer les choses par ma sexualité, c'était le moyen le plus simple d'avancer pour moi. Mais je me rappelle quand même euh, vraiment que euh, le moment où j'ai mué, ça a, été, euh, ça a été très difficile pour moi parce que j'étais une enfant qui chantait beaucoup. Et, euh, et pour moi, muer, c'était vraiment synonyme que je ne pourrais plus jamais chanter de ma vie et que je ne pourrais jamais, plus jamais atteindre euh, certaines notes. Euh, voilà. Et du coup, pendant des années après, j'ai n'ai pas chanté parce que bah, vraiment je pour moi, c'était vraiment synonyme de la fin de, de ma de ma une carrière de chanteuse alors que bon, bah, j'ai zéro carrière et que les seules fois où je chantais c'était en cours de musique mais c'était vraiment quelque chose euh, que j'aimais faire et, et que j'avais vraiment l'impression que je pourrais plus faire du coup je, je me suis construit quand même euh, à l'adolescence pas mal comme euh, un, un jeune gay avec un peu toutes les constructions sociales que ça implique euh, le harcèlement les difficultés euh, voilà enfin euh, je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est pas c'est pas des choses qui sont euh, complètement étrangères euh. Mais c'est vrai que je me rappelle aussi que le soir, en, avant de m'endormir, je, je priais beaucoup. C'est un truc que j'avais beaucoup fait, euh, alors que je ne suis même pas croyante et je n'ai jamais vraiment été croyante. Je, 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 je crois à une forme de spiritualité, mais je n'ai vraiment jamais euh, fait des, je, cru en, en un dieu ou quoi. Mais c'est vrai que je, je priais très souvent pour que... Euh, pour, que, pour me réveiller fille, en fait, pour que, pour que voilà, quand, quand je me réveille, je, je sois une, une vraie petite fille, entre grands guillemets, bien sûr. Hein. Mais, euh, parce que, pour moi, à l'époque, c'était, je pense que c'était comme ça que je voyais euh, un moyen de plus souffrir euh, de mon homosexualité, euh, alors que, bon, j'aurais très bien pu euh, euh, prier pour être hétéro, ça aurait été, enfin, presque plus logique, mais non, euh, euh, je priais pour, pour être une... Euh, euh, une petite fille donc euh, je pense que euh, en fait ça me fait penser que dans, dans ma vie que ce soit par rapport à ma sexualité ou par rapport à mon genre euh, le, le vrai problème que j'ai eu c'était souvent les autres en fait parce que moi j'avais jamais vraiment de de problème, euh, avec euh, qui je suis ou qui j'étais mais mais je, je voulais juste que les gens arrêtent de me faire payer pour euh, pour des choses sur lesquelles j'avais pas de contrôle en fait et, euh, et je pense que cette prière c'était un peu euh, c'était un peu ça euh, du coup, donc, euh, pendant euh, toutes ces années de, de collège et de, de lycée, j'ai fait taire un peu tous ces questionnements euh, euh, parce que j'étais trop occupé à, à devoir survivre euh, euh, dans le sud-ouest de la France, un milieu euh, très euh, rural, rugby, macho-macho, euh, euh, et donc euh, bon, je devais survivre en tant que, en tant que gay, donc euh, j'avais n'avais pas vraiment le temps de, euh, de, de, de faire attention ou de, de survivre en tant que, que meuf trans. Aussi, je pense que, parce que pour moi, transitionner, c'était quelque chose... Enfin, je ne savais même pas que c'était possible, ni que ça existait. Et donc, du coup, ce n'était même pas une question, en fait, à l'époque, de me dire... Euh, euh, bah, je pourrais, en fait, transitionner et, et être une femme, quoi. Mais oui, non, du coup, c'était vraiment... Ce n'était pas quelque chose que j'imaginais, que je pensais possible. Du coup, j'ai pas mal enfoui et, et rejeté... Euh, tout ça pour, euh, pour assumer pleinement euh, mon homosexualité en faisant euh, euh, en rendant un peu tabou euh, toutes ces choses euh, féminines que j'aimais et que je ressentais euh. du coup enfin il y a quand même eu un moment euh, de, de ma vie où j'ai vraiment été confronté à, à des questionnements de genre mais qui n'étaient pas destinés à moi en fait. Euh, C'était des questionnements qui étaient euh, euh, destinés à, à ma copine de l'époque donc euh, qui est aussi euh, une femme trans. Euh, donc à l'époque où on était ensemble elle n'avait pas encore commencé sa transition et c'est vrai qu'elle bah, avait, avait déjà ses... ses ce ressenti ces questionnements euh, qu'elle a jamais vraiment formulé avec moi mais bon il y avait quand même il euh, y avait enfin il y avait des choses euh, euh, dont on avait parlé qu'on avait vu ensemble euh, etc et c'est vrai que euh, je pense que c'est c'est la première fois que je, que je me suis dit que que ça, que j'ai compris que ça, a été, que ça existait en fait et que c'était possible et que bon ben euh, voilà il y avait des gens il y avait des gens comme ça et bon à l'époque j'avais pas vraiment fait le lien avec moi mais euh, mais c'est vrai que je pense que c'est pas anodin. Du coup, après, quand on s'est séparé, en fait, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré un garçon, du coup, qui, euh, qui, euh, avec qui je suis resté deux semaines. C'était vraiment, euh, c'était vraiment ma relation pansement euh, de l'époque. Et euh, c'était un garçon qui se maquillait, en fait, et qui, m'a, qui m'a fait découvrir euh, Drag Race. Euh, et, et donc le drag, et, et vraiment, ça, ça, ça a été vraiment un déclic un peu pour moi, euh, parce que j'avais vraiment, euh, vraiment sous les yeux la preuve que c'était possible et que, que j'avais le droit de me maquiller, et que j'avais le droit de, de m'amuser et de ressembler à une femme euh, si j'avais envie. Et euh, donc à partir de là, j'ai commencé à, à m'autoriser un peu euh, euh, de faire ce que je voulais... Euh, j'ai commencé à maquiller j'ai commencé ouais, à sortir maquillé, à, à assumer des trucs un peu plus euh, femmes euh, de mon genre, et de, fin de mon expression de genre du coup, euh, tout en quand même considérant toujours euh, comme un garçon à l'époque c'était quand même euh, j'étais pas encore prête à, à passer le cap euh, du genre euh, de cette manière là mais, euh, mais du coup j'ai ressenti un truc euh, pour la première fois un truc qui s'appelle l'euphorie de genre euh, du coup là c'est la, la petite séquence euh, maîtresse Moira. <rire> euh, donc en fait l'euphorie de genre qu'est-ce que c'est euh, quand on parle de genre il euh, y a deux, un peu deux choses euh, qui sont primordiales selon moi euh, c'est la dysphorie de genre et euh, l'euphorie de genre euh, donc la dysphorie de genre en fait c'est euh, euh, bah, par exemple pour euh, un mec trans euh, sa poitrine, euh, ça peut donc euh, qui est quelque chose de typiquement euh, associé à, à, à la féminité, alors que bon bah, on peut avoir une poitrine et être un homme, hein, c'est pas un problème, mais euh, mais voilà donc aux yeux de la société c'est quand même quelque chose de, de plus euh, de plus associé à la femme et, et donc euh, euh, ça ça va générer en fait un mal-être euh, par rapport à, à ces parties du corps euh, euh, bien spécifiques euh, voilà et du coup euh, et, et du coup ça, ça, l'euphorie de genre c'est l'inverse c'est bah, par exemple moi en tant que femme trans euh, quand on me genre au féminin euh, on, on, du coup on me genre de la bonne façon pour moi et ça, ça me crée en fait de l'euphorie parce que c'est euh, quelque chose euh, bah, avec lequel j'ai pas forcément grandi et, et, que et, et vraiment ça, ça, me, ça me crée du bonheur en fait d'être genré correctement, d'être vue euh, euh, en tant que, que femme euh, aux yeux de mes amis, aux yeux de la société voilà du coup, euh, coup j'ai commencé à ressentir cette euphorie de genre euh, à ce moment-là, et, euh, et, euh, et c'était... Je pense que j'ai un peu capitalisé là-dessus euh, en, en, en me maquillant de plus en plus, en, en vraiment... Euh, en multipliant les occasions euh, de, de, me, de, de ressentir ça en fait et, euh, et du coup quand j'ai commencé vraiment le drag euh, euh, à, à rencontrer des gens, à rencontrer mon groupe d'amis euh, euh, actuel où du coup euh, tout le monde euh, c'est un, un milieu très queer donc euh, les gens ont l'habitude euh on l'habitude de, de, des expressions de genre qui varient, euh, ont l'habitude des personnes trans, etc. Et du coup, j'ai pu explorer ça et j ai, j ai, en faisant du drag, Du coup, de, de toute façon, on, on, on performe et on joue euh, avec le genre. Et du coup, euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment permis d'explorer un peu toutes ces, toutes ces choses qui me, qui, me, qui me faisaient du bien et qui me, qui me faisaient plaisir. Et, euh, et euh, c'est là que j'ai vraiment euh, mis le doigt sur le fait que bah, je n'étais pas un homme. Euh, parce que, parce que, parce que tout, ce qui, tout ce qui était attrait à, à la masculinité classique, c'était vraiment quelque chose que je, que je ne, ne supportais plus et que, que vraiment je, je, je refusais. Quoi. Et c'est là que j'ai euh, vraiment compris, euh, que je ressentais aussi de, de la dysphorie du coup, euh, notamment euh, euh, envers ma barbe, parce que c'est euh, encore aujourd'hui la chose qui me, qui me rend le plus dysphorique en fait. Euh. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai commencé à vraiment me m'identifier me, me, et, et me considérer comme une personne non-binaire, euh, parce que euh, c'était un peu... Le la voie d'entrée pour moi euh, de, de, de ne plus être cis euh, voilà je, je, je pense que c'était euh, euh, pendant très longtemps enfin euh, pendant très longtemps pendant les deux ans où, où, où ça a été ma, ma revendication c'était vraiment le quelque chose de très important pour moi et qu'on ne pourra jamais m'enlever euh, mais euh, et du coup c'est vrai que au début il y avait je, je parle enfin je parlais déjà de prendre des hormones de euh, de me faire de faire du laser pour la barbe etc c'est quelque chose qui est arrivé assez tôt mais que j'ai jamais vraiment euh, je me suis jamais vraiment donné la peine de le faire parce que j'étais dans une situation assez confortable où euh, où je où je pouvais être moi sans sans, 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 sans jugement etc mais c'est vrai que plus le temps passait plus c'était quelque chose de difficile et, euh, et quand est arrivé le, le, le premier confinement euh, euh, ça a vraiment commencé à être euh, à être quelque chose d'insupportable, in, en fait, euh, cette, cette idée d'être de, de, quand même genré au masculin, et de, malgré ma non de d'être de, de, voilà, de, de, associé à ce truc que j'avais pas du tout envie. Et euh, du coup, euh, je me rappelle aussi de, de pas mal de soirées euh, avec euh, des amis à moi, où, euh, où on, on discutait en profondeur de plein plein de choses. Enfin, c'était vraiment des soirées magiques, euh, où, euh, où vraiment dans ma tête... Euh, je, je, je commençais vraiment à mettre les mots sur le fait qu'il que fallait que j'arrête de me voiler la face et que, que je, oui, j'étais euh, sûrement une meuf, quoi, et que c'était pas très grave et que j'avais le droit et que, de toute façon, euh, euh, personne n'était là pour me dire que, que c'était pas, euh, pas possible parce que j'avais bien la preuve que ça l'était et j'avais peur un peu de comment ça pouvait impacter mon couple mais bon au final quand j'ai fait l'annonce de, de ma transition ça s'est très bien passé et il y, y a eu aucun problème enfin, voilà, ça fait partie des, des craintes de toute personne queer je pense hein, quand on fait son coming out on, on sait jamais vraiment comment les choses peuvent se passer mais euh, et du coup voilà en fait aujourd'hui dans ma, dans ma construction de genre moi je me considère plutôt comme une, comme une meuf trans non binaire euh, parce que euh, euh, meuf trans non binaire ça peut paraître un peu contradictoire comme identité mais c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, un truc de je saurais je serais pas comment l'expliquer en fait mais pour moi c'est plus facile de, de dire aux gens que je suis une femme trans euh, parce qu'ils savent un peu euh, la position à tenir quant à ça parce que euh, ben, femme trans ça veut dire qu'on me genre au féminin et ça veut dire que euh, je suis une femme avant tout en fait et, euh, et, et je dis pas trop souvent non binaire parce que euh, les gens ça peut, ça peut porter à confusion quant au fait que euh, on peut peut-être me genrer au masculin ou etc etc et c'est vrai que pour moi non binaire c'est plutôt euh, parce que la binarité ça me fait chier en fait j'ai pas envie d'être une femme cis je suis bien tant que femme trans pas trop, fin, si j'avais pu choisir j'aurais exactement fait les choses pareilles euh, mais c'est vrai que euh, euh, voilà, c'est plus facile d'endosser de, pour moi le, le, le rôle enfin, la casquette politique d'une femme trans euh. Euh, donc euh, pour ce qui est de, de mon parcours j'ai commencé euh, j ai, j ai, à partir du moment où, euh, où j'ai vraiment euh, euh, accepter moi-même que j'étais une femme et que, que j'avais le droit de transitionner en fait je me suis euh, et aussi euh, beaucoup euh, grâce à, euh, à l'exemple d'une très bonne amie à moi euh, caprice euh, mila si tu passes par là je me rappelle qu'elle nous avait dit que, que c'était nous entendre parler de notre genre qui elle l'avait mis, mise sur la voie d'accepter de, de, que c'était une femme aussi et euh, et au final, euh, c'est elle qui se retrouve... Euh, c'est son parcours à elle qui, moi, m'a inspiré et m'a motivé euh, à faire les choses, en fait. Euh, euh, du coup, voilà, Caprice, si tu passes par là, euh, merci, euh, merci d'exister. De, de, <rire> Mais... Euh... Mais du coup, euh, au sortir du confinement, j'ai pris mon premier rendez-vous chez, euh, chez, chez mon médecin traitant pour faire ma demande d'ALD, parce que voilà, euh, l'ALD, du coup, ah oui, pardon, pour ceux qui ne savent pas, du, du coup, c'est l'affectation longue durée, c'est un peu euh, les vestiges de, qui nous restent de quand... Euh, quand la transidentité c'était encore considéré comme une maladie mentale, euh, il y a des ALD pour pas mal de choses. Par exemple, quand on est diabétique, euh, euh, on a une ALD euh, liée à ça. Donc ça veut dire que tous les frais médicaux euh, liés à notre, notre, à notre affectation, donc que ce soit euh, le VIH, le, le diabète euh, ou la transidentité pour le coup, euh, sont remboursés par euh, la sécu. Donc, euh, donc euh, voilà, ça donne accès aux traitements, rendez-vous gratuits, etc. Et c'est quelque chose qui coûte de l'argent et, euh, et euh, quand on fait une transition médicale, c'est pas quelque chose de, c'est pas un luxe qu'on se paye, c'est pas, euh, voilà, on, sait, on fait pas ça euh, parce que c'est fun, on fait ça parce que c'est vital pour nous et du coup c'est vrai que euh, avoir le poids en moins, ce, ce poids en moins sur les épaules de, que de savoir, que de se dire que on va devoir tout payer, tout débourser de notre poche, sachant qu'il y a des, des opérations et des, et des, 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 des des actes médicaux qui sont très très chers, notamment le laser, euh, voilà, de, de pouvoir faire ça, euh, pour faire ça gratuitement, c'est vraiment, vraiment euh, moi je sais que ça a changé pas mal de choses aussi, et du coup euh, c'est vrai que bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon, mon, médecin, euh, mon médecin traitant euh, euh, a fait la demande d'ALD, j'ai eu besoin de fournir... Euh, aucun document euh, supplémentaire parce qu'il y a des gens à qui on demande euh, des certificats d'endocrino, des certificats euh, de psychiatre, des certificats de chirurgien parfois. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, qu'on me demande rien du tout, juste que mon médecin, mon médecin traitant fasse la demande et en trois jours, elle a été acceptée. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh c'est une chance incroyable que j'ai eue. Et, euh, et donc à partir de là, j'ai pris mon premier rendez-vous chez, euh, chez une médecin qui, qui m'a fait ma première prescription d'oestrogène euh, que j'ai commencé du coup assez rapidement. Euh, et du coup, je suis, je suis sous astro depuis... Euh, depuis, depuis, depuis... Trois... Bientôt quatre mois. Euh, et... Euh, et voilà, et bon, bah, du coup, euh, euh, les choses euh, changent petit à petit. Euh, euh, C'est vrai que quand on prend des ostros, les changements ils sont, ils sont moins drastiques que, que la testostérone parce que, ben, la testostérone, quand ça. ça fin, ça, ça marche vite et ça marche euh, de manière euh, ultra visible parce que ben on a la voix qui mue, on a les poils qui poussent, on a les, vraiment les choses qui.. Les, les, la masse adipeuse qui change très vite alors que, alors que euh, les oestrogènes on a déjà eu la puberté euh, on a déjà eu la puberté avec la testostérone et du coup c'est vrai que une fois que les changements de la testostérone y sont arrivés, euh, ben, ils sont irréversibles, on ne peut pas démuer euh, tous les poils qui ont été euh, stimulé euh, par la testostérone une fois qu'il pousse en fait il s'arrête jamais de pousser donc euh, c'est pour ça qu'on est obligé de faire du laser euh, qu'on est obligé de faire du laser pour, pour, pour euh, le, le torse, la barbe, le, le dos euh, etc les autres parties du corps parce que euh, parce que malheureusement ouais on peut pas, on peut pas faire marche arrière sur, sur cette puberté là euh, du coup je voudrais faire un petit aparté pour, euh, pour parler un peu des traitements des traitements, euh, des traitements euh, euh, médicaux qu'on peut prendre quand, euh, quand on fait une transition médicale du coup. Euh, moi je, je prends juste euh, des oestrogènes, donc euh, c'est euh, 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 du gel euh, que j'applique euh, sur euh, soit à ma cuisse, soit à mon bras. Euh, voilà donc euh, c'est euh, une forme d'apport d'œstrogène. on peut aussi euh, du coup euh, euh, avoir des patchs à changer euh, tous les trois jours euh, pour les oestrogènes euh, pour les personnes qui, ça, qui qui le souhaitent aussi euh, on peut euh, on peut prendre des bloqueurs de testostérone du coup qui qui, qui vont euh, faciliter les, les changements, euh, les changements euh, qui vont faciliter les changements corporels liés euh, aux oestrogènes du coup euh, en bloquant du coup les productions de testostérone après bon ça c'est vrai que euh, tout le monde le fait pas parce que il y a, y a des effets secondaires qui sont euh, un, peu, euh, un peu violents parfois euh, on peut aussi prendre de, de la progestérone donc la progestérone c'est l'hormone euh, qu'on qu produit pendant la grossesse et, et du coup c'est euh, pareil donc ça agit comme un petit bloqueur de testostérone et du coup ça stimule aussi pas mal euh, ben les croissances euh, de, des, la croissance des seins le déplacement de, des graisses euh, vers, vers les hanches etc et, euh, et voilà donc après ça c'est des traitements qui peuvent être aussi un peu controversés parce qu'on n'a pas vraiment de on n'a pas vraiment de, 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 de recul dessus mais euh, a priori bon il y a plein de gens qui en prennent et qui s'en sortent euh, qui s'en sortent très bien donc euh, donc c'est euh, pas mal après voilà il hein, y a plein de gens aussi qui, qui ne prennent aucun traitement et, et leur euh, et ça c'est tout à fait valide aussi on fait comme on veut et comme on peut surtout et pour les personnes qui prennent de la testostérone, ce sera du coup euh, euh, des injections euh, de testostérone euh, euh, tous les mois ou, ou toutes les deux semaines, je crois. Euh, après, donc, je vous avoue que c'est pas forcément le sujet sur lequel je suis la, la plus experte, donc euh, la plus experte, pardon. Donc, je euh, euh, j'inviterai quelqu'un qui, euh, qui sera plus concerné, qui saura mieux vous, vous parler de ça que moi. Et donc, euh, ben, moi, les changements que je vois sur mon corps, enfin, change les, les le changement total euh, euh, avec, euh, avec les, les oestrogènes, euh, euh, ben, je les verrai que dans un an ou deux. Mais bon, euh, je suis patiente, euh, un an ou deux, comparé au reste de la vie, c'est quand même pas grand-chose. Euh, voilà, donc... Euh j'ai euh, commencé le laser aussi euh, pour la barbe, euh, ça fait très mal. <rire> j'ai fait ma première séance il euh, euh, y a une semaine et demie euh, euh, sans crème anesthésiante et, et j'ai vraiment eu très très mal. Euh, euh, mais voilà, c'est un mal pour un bien, je sais que c'est quelque chose qui, que je fais qui va m'apporter que de la joie par la suite. Et, euh, et, euh, et comme on dit, euh, il faut souffrir pour être belle, et là c'est. Ça prend vraiment tout son sens, je pense. Donc, euh, je, je fais le laser pour la barbe, je, je prends des hormones. Euh, et pour l'instant, en, fait, euh, en fait, pour moi, ça me suffit. Euh. Je n'ai pas programmé de choses par la suite parce que c'est vrai que... Euh, pour l'instant ça me, ça me suffit je, je, vais, je, je verrai euh, si un jour j'envisage de faire d'autres choses euh, sur mon corps mais c'est vrai que pour l'instant euh, c'est déjà, déjà beaucoup et c'est déjà pour moi un, un énorme parce que euh, ben le, la barbe c'est vraiment la chose qui me, qui me qui me bloquait le plus dans ma vie je pense et, euh, parce que c'est vraiment le, le, la, plus, la chose la plus visible en fait de, mon, de moi euh, qui est associée à quelque chose de masculin et une fois que ce, ça ce sera que ce sera parti euh... bon on verra hein. on sait je sais pas de quoi demain est fait mais c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment le c'est vraiment la seule chose euh... du coup voilà je pense qu'on va pouvoir euh, terminer euh, cet épisode euh, pour aujourd'hui euh, j'espère que ça vous a plu et j'espère que bon bah vous en savez un peu plus euh, sur euh, sur qui je suis euh... Euh, euh, je vous invite à, à vous abonner à, à la page Instagram de Bonsoir Madame euh, et, euh, et, euh, et à me faire savoir si vous avez des retours ou des questions par rapport à, aux choses que je vous ai dit. Euh, euh, J'essaierai de vous répondre au maximum. En tout cas, euh, merci beaucoup pour les, les premiers retours que j'ai eus quant au premier épisode. C'est vraiment touchant et ça me fait plaisir de voir que, que euh, je fais quelque chose qui, qui plaît et qui... Euh, et qui, que je, je, je vais dans la bonne direction avec, avec ce que j'ai envie de faire voilà. euh, du coup je vous je vous remercie une dernière fois et je vous laisse passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de de l'heure à laquelle vous avez écouté ça merci beaucoup et au revoir